0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, un domingo por cierto festivo de Semana Santa, eh, yo creo que la oportunidad perfecta para escucharnos sea donde sea que estés, a punto de hacer el vermouth, eh, tomándote el café en, en, en el sol, no sé, eh, este es tu momento de autocuidado en estas vacaciones o en tu trabajo, si es que estás trabajando, sea donde sea, gracias por estar aquí escuchándonos. Y es muy interesante esto que estoy diciendo porque creo que en parte tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? con buscar esos pequeños espacios. Hoy estoy acompañada de Isabel, eh, Hará, dirá hola. <ríe> hola Isabel. Hola a todas, a todos. <ríe> de hecho iba a decir, ya, ya la conoceréis y si no la conocéis os recomiendo muy mucho que vayáis a escuchar los podcasts que, que hemos grabado juntas porque son maravillosos pero hoy venimos a hablar de algo totalmente diferente que es sobre la atención plena que es algo de lo que no habíamos hablado todavía si no recuerdo mal ni en el podcast ni en el blog así que tenía muchísimas ganas de hablar de, de esto tan famoso que se escucha tanto por todos lados y que honestamente yo como usuaria tengo bastantes dudas así que tengo muchas ganas de hablar de, de este tema
1: Qué bien, a mí también me hace mucha ilusión. Eh, bueno, gracias por traerme aquí una vez más, Yaisa. No, no voy a dejar de pasar el, el momento de agradecértelo. Y a mí también me hace mucha ilusión hablar de ese tema porque es un tema que me gusta mucho y que, y que me parece esencial eh, recuperarlo. Y ya veremos por qué el recuperarlo, recuperarlo y traerlo a nuestra, a nuestra vida, es decir, incorporarlo en, nuestra, en nuestro día a día. Y también hay muchas dudas, ¿no? ¿Se, se escucha la palabra mindfulness? ¿Se escucha la palabra conciencia plena, atención plena? Bueno, ¿qué es todo esto? Así que vamos, vamos a ver un poco de qué se trata, qué beneficios tiene, ¿no? Un poco todo en conjunto.
0: Sí. De hecho, iba a decir, Isabel, mira, antes de empezar, y antes de empezar por, por el principio, que es qué entendemos por atención plena... Eh, me apetece mucho compartir con las personas que nos están escuchando la sorpresa que tenemos. La sorpresa que tenemos y en la que llevamos trabajando, mejor no cuento, la de meses y meses eh, que estamos tan, tan sumamente ilusionadas, tanto... No estoy, no estoy más porque tengo una endometriosis de narices, me duele, eh, eh, justo estoy con la regla y, y siento un dolor terrible, pero si no de verdad hubiera sacado los confetis ahora mismo. Eh, y, y, y hago este pequeño corte simplemente para deciros que esta sorpresa que va muy relacionada con el tema que vamos a hablar hoy y que tanta ilusión tenemos por compartir, el, el martes de día 6, o sea, en, en dos días, eh, va a salir a la luz, pero... Si tú no quieres perderte eh, el, el, el evento en exclusivo que estamos creando, no un evento exclusivo donde vamos a dar eh, en primicia este, esta sorpresa... Te invito a que te apuntes en el enlace que te dejamos en la descripción, eh, búscalo que seguro que lo encuentras y te registres, es totalmente gratuito, es el lunes, o sea mañana día 5 a las 8 a las de la tarde, también voy a estar acompañada de Isabel y de otros profesionales que forman parte del proyecto y vas a poder asistir a este evento exclusivo gratis en el que te vamos a contar en primicia este bombazo. Por supuesto, hazlo, no es ninguna obligación. Si sí, el tema de la atención plena es algo que, que te interesa o incluso si sientes que estás de obligaciones hasta arriba, que no hay espacio para ti en el día a día, que te cuesta encontrar cinco minutos para cuidarte. Si te estás sintiendo reflejada en todo esto, te invito a que busques ese enlace y te registres y te esperamos ahí, que por cierto, hoy lo he visto Isabel y ya hay más de 240 personas. ¿Te puedes creer? Hoy que estamos grabando, miércoles. Madre mía, jo, va a ser muy guay. Va a ser muy guay. Bueno, no me enrollo más, vamos a seguir y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio, Isabel. ¿Qué es esto de la atención plena?
1: Bueno, ¿qué es la atención? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la atención plena? Porque, bueno, nos podemos hacer una idea realmente de la atención plena, pero podemos confundirlo con... Estar atentos, la atención eh, la podemos desarrollar en, en muchos espacios de nuestra vida. Igual pensamos que tiene que ver con estar atentas en el trabajo para concentrarnos y hacerlo bien o estar atentas cuando estamos cocinando. Es decir, lo podemos eh, extrapolar a, a muchas áreas. Pero realmente cuando hablamos de atención plena o de mindfulness, que luego veremos si es lo mismo o no, eh, me imagino que habrá dudas sobre esto, eh, la atención plena digamos que es la capacidad que tenemos para estar en el presente, en el momento en el que estamos viviendo de manera plena. Muchas veces seguro que, que os suena y a mí también me suena el, el olvidar dónde estamos, el tener nuestra mente muy anclada en el pasado, muy pendiente de lo que va a pasar en el futuro, anticipando lo que va a pasar, llena de preocupaciones, de pensamientos en bucle que tenemos, eh, llena de rutinas que no nos dejan pararnos y darnos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, es volver a tomar contacto con nuestra experiencia presente, dado que además no podemos vivir otro momento que el presente, no y muchas veces se nos escapa de las manos porque estamos en ese torbellino de la acción, en ese torbellino del hacer, del hacer, del hacer, y, y no nos paramos a atender lo que estamos viviendo realmente. Y esto es un poco la atención plena. Cultivar la atención plena sería, vale, pues voy a anclarme con el momento presente y voy a experienciarlo de manera plena.
0: ¿Va relacionado, Isabel, con eso tan famoso que se escucha de vivir en el aquí y el ahora?
1: Totalmente, sí, sí. Sí, porque es lo que estaba comentando. Nuestra, nuestra mente, a nuestra mente le encanta eh, estar activa constantemente, le encanta irse al pasado, le encanta irse al futuro, le encanta eh, imaginar cosas que nunca van a suceder pero que ya nos están preocupando... Eh, le encanta recordar cosas donde fuimos felices o, cosas, eh, o momentos en nuestra vida en los que, que erramos, que cometimos errores, pero se nos olvida esto, el aquí y el ahora. ¿no? Y a, a nuestra mente le cuesta por eso, porque está preparada para, para actuar y, y para pensar de manera casi excesiva. Eso es bueno en algún momento, pero en otros no es tan adaptativo porque se, se nos va. Hay veces que, que lo, podemos resumir esto como que la mente va más deprisa que la vida. Entonces, la atención plena sería que nuestra mente no fuera más deprisa que la vida, sino que se acompasara, que nuestra mente fuera acompasada con la vida, con el momento en, en aquí y, y en el ahora. Antes enfocada a... en por supuesto sí. Sí, sí, de, de, perdona. No, iba a decir que podemos estar enfocadas, claro. Hacia un futuro no se trata de decir, bueno, pues voy a vivir hoy y mañana igual no tengo dinero para... No, no se trata de decir, mañana igual vivo debajo de un puente. Se trata de enfocarnos hacia un futuro, pero focalizándonos en el presente.
0: De hecho, mira, eh, quería hablar del mindfulness, pero hago este pequeño inciso. Me acuerdo cuando yo hacía terapia que tratando de poder trabajar este vivir en el presente, me acuerdo que, que me dijo mi psicóloga, ehm, una acción que hagas todos los días, me acuerdo que lavarme los dientes. Me dice, bien, pues ahora te vas a lavar los dientes lavándote los dientes. Y me di cuenta de la cantidad de dónde estaba mi cabeza, incluso en acciones tan cotidianas como esas. no Y ahí me di cuenta... Eh, de, ese que, de que es verdad que no estamos aquí, o sea, es como que estamos aquí, pero nunca estamos en el lugar en el que estamos, en presencia. Nos cuesta mucho estar conectados a ese momento, estamos, eh, pues bien, como has dicho, o en el pasado o en el, o en el futuro. Has hablado de mindfulness y yo tengo una gran duda como usuaria y es, ¿el mindfulness es meditación? ¿Es, es eso solo? O sea, ¿entiendo entonces que la atención plena es meditar o, o, o qué? ¿Qué, ¿Qué lío hay aquí?
1: Organicemos, organicemos conceptos. El mindfulness eh, es, se puede traducir al castellano como conciencia plena, es decir, pues, eh, ser conscientes de lo que estamos viviendo, que es un poco lo que estamos comentando. Se podría traducir también como atención plena. ¿Qué pasa? Que muchas veces se confunde un poco con la meditación. Eh, se piensa que puede ser meditación y que puede ser algo religioso, que puede ser algo espiritual, que puede ser algo demasiado, demasiado místico. Y tiene un sentido que se piense esto, porque el mindfulness tiene un origen en la meditación budista, en la meditación oriental, desde hace miles y miles de, de años. ¿no? Entonces, esta tradición milenaria del, del mindfulness tiene este nombre a raíz de, de un, ahora cuento, de, de un médico que lo trajo, que lo occidentalizó, por así decirlo. Pero realmente sus orígenes, su raíz, es la meditación budista. Entonces, por eso ahora se, se confunde un poco. Pero realmente el, los conceptos básicos, los pilares, seguían siendo los mismos. Que es, mediante la meditación, estar en el momento presente, tener esos momentos de presencia. Luego fue, un así como anécdota, un, un médico eh, estadounidense, creo, si no me equivoco, que quiso tratar, esto en los años 60-70, quiso tratar a pacientes suyos que tenían dolor crónico con este tipo de, de meditaciones, con este tipo de, de atención plena, para no tratar de luchar con su dolor crónico, porque se veía que esto lo perpetuaba aún más, sino desde la aceptación o desde el voy a fijarme en mis sensaciones corporales y demás. Y creó un programa, así en eh, grosso modo, ¿no? en resumidas cuentas, creó un programa eh, que fue aquí cuando, cuando ya se occidentalizó esta palabra de mindfulness y, y a partir de ahí que se fue desarrollando. Entonces, ¿esto para que nos sirva? ¿Por qué lo, lo relacionamos con la meditación? Pero, aunque lo relacionemos con eso y su origen sea ese, no tiene por qué haber una meditación para hacer mindfulness o para entrenar la atención plena. Digamos que podemos ir por dos vías para entrenar la atención plena o el mindfulness, que se puede decir de ambas maneras. Una sería la práctica formal y otra sería la práctica informal. Entonces, la práctica formal serían meditaciones pero meditaciones de muy diversos tipos. Y aunque, se, aunque su origen sea budista, no tiene ninguna relación o no tiene por qué tener ninguna relación religiosa, a menos que quieras eh, incorporar ese elemento. Pero, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces la meditación podría ser formal, pues una meditación como, como la, la concebimos eh, mentalmente, una meditación eh, sentadas, eh, con mantras o con lo que sea. Se utiliza mucho el anclaje en la respiración, porque la respiración es lo que nos ancla más con el presente siempre está ahí en la que nos permite en cada momento respirar y, y vivir ¿no? y, y también hay otro tipo de meditaciones que además esto es lo, lo, lo bueno y lo positivo de la atención plena, que puedes adaptarlo a lo que a ti te vaya bien pero luego también, si no nos funciona mucho la meditación o no nos convence o no estamos acostumbradas y queremos empezar a desarrollar la atención plena de otras maneras existe la práctica informal y la práctica informal es lo que tú estabas comentando. El lavarte los dientes lavándote los dientes. O el ducharte duchándote. O el dedicarte esos cinco minutos del día a estar aquí, a mirar por la ventana y ver simplemente lo que está ocurriendo. No estar en la multitarea, sino dedicarte un tiempo para ti que puede ser cinco, diez, quince minutos, media hora, da igual. Pero, pero las cosas que hacemos de manera cotidiana, hacerlas de manera consciente. Esto sería una práctica de atención plena informal, más informal que una meditación o sea que podemos contemplar ambas vías para practicar lo mismo no sé si así queda un poco más organizado
0: lo he entendido perfectamente y te voy a decir una cosa me tranquiliza me tranquiliza el hecho de que podamos practicar esa atención plena sin meditar, porque yo te digo una cosa no he conseguido hacer una meditación completa aún ¿eh? mira que habla la gente de todos sus beneficios que, que se, soy conocedora de ellos en cuanto a que lo sé, narices, que sí pero oye que no hay tu tía no, no siento que no puedo decir no es para mí porque siento que al final las personas vamos evolucionando pero todavía no he logrado sentirme cómoda no eh, pero pero bueno eso sí que sí que yo he podido a nivel interno practicar la atención plena de otras formas, lo que yo no sabía es si estaba recogido dentro de la atención plena eso que yo hacía, ¿sabes? En plan, ¿esto qué es? Que me quedo aquí embobada viendo hormigas o viendo una flor y esto que hago yo ¿qué es? Que a mí me conecta muchísimo con el presente ¿pero qué es? no. Incluso escuchar un podcast, a mí el hecho de estar me hace como conectar solo con, con, con una cosa, bueno, no sé cómo explicarlo. Vamos a lo siguiente Isabel, beneficios del mindfulness, o sea, de la atención plena, ¿cuáles son? Esos beneficios que, que, que se han hablado para aquí y pa allí, pero realmente tiene unos beneficios y, y cómo impacta de manera positiva en nuestra vida.
1: Pues tiene muchos beneficios, sobre todo que tiene que ver con lo que estaba comentando antes, con el parar ese torbellino de la acción y ese que nuestra mente vaya más deprisa que, que la vida, y ya no solo el beneficio de poder parar y contemplar y apreciar las cosas que tenemos en el momento presente, sino que ese ir tan rápido como vamos de manera habitual por la vida, porque vivimos de manera frenética, eh, ancladas en una rutina de hiperproductividad, de la multitarea del producir vivimos como se dice en el mindfulness o en la atención plena en modo hacer entonces esto el beneficio que, nos, que conllevaría sería entrar en modo ser es como de, de de ese piloto automático es parar ese piloto automático en el que caminamos que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y ir con mente como de principiante, se le dice. Mente de principiante como, como apreciar. Es uno de los beneficios muy, muy potentes es el de apreciar lo que tenemos y, y dar las gracias por ello. Pero ya no solo eso. Cuando vivimos de esta manera tan frenética, es común y de hecho es uno de los más comunes problemas de la sociedad, es la ansiedad o el estrés. Y de, y, o incluso la depresión, que sería como esos dos grandes problemas de la sociedad, la depresión y la ansiedad, una de las eh, principales causas de, de consulta en terapia. Eh, esto tiene muchos beneficios para, para ambas cosas. Por una parte, para el, para el estrés, porque estamos parando a esa mente pensante que tiene su, su, su foco en el, en el futuro. Entra en este bucle de pensamientos del el que no podemos salir. Pensamientos que, por lo general, no suelen ser muy positivos. El estrés, eh, sobra decir que tiene estudios más que evidenciados sobre los efectos que tiene en nuestra salud general en nuestra salud inmunológica, en nuestra salud cardiovascular, en, en dolor corporal que somatizamos porque no estamos atentos a, a las emociones que sentimos momento a momento. Entonces, esta práctica de la atención plena, uno de los máximos beneficios que va a tener es el de reducir ese estrés reducir esa ansiedad, porque estamos parando, ¿no? estamos parando de algún modo y estamos también eh, eh, conectando mente, nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque aunque lo que decíamos es que muchas veces nuestra mente no sabemos dónde está, pero no está aquí, pero nuestro cuerpo sí. Entonces se trata de unir, de unificar mente y cuerpo y que, por ejemplo, esas emociones que al final acabamos escuchando cuando ya gritan, en forma de, pues me duele las cervicales, tengo somatizaciones no sé dónde, eh, me pica no sé dónde... Es decir, el cuerpo acaba expresando las emociones, eso ya lo dijimos en el otro podcast. Entonces esto lo que nos permite es eh, darnos cuenta de qué está ocurriendo, no solo en nuestro, en nuestro entorno, como decíamos, sino también en nuestro cuerpo. Y esto va a permitir eh, equilibrar a, a este mundo interior que tenemos, reducir el estrés, reducir la ansiedad y respecto a la depresión que comentaba, también va a tener muchos eh, beneficios. Eh, depresión eh, o bien, o también llamado eh, rumiaciones, es decir, pensamientos intrusivos que tenemos, este bucle de pensamientos, vivir en el mundo de, de no el de ¿Y si pasa esto y si pasa no sé cuántos. Eh, de todo esto, para todo esto nos va a servir eh, mucho la atención plena. Además, también una cosa muy importante es el autoconocimiento que nos, va a permitir, eh, que nos va a permitir llegar. Y con el autoconocimiento la inteligencia emocional y con la inteligencia emocional la inteligencia intrapersonal o inteligencia con otras personas, es decir, las relaciones sociales que establezcamos, también va a tener muchos beneficios para todo esto.
0: Bueno, de hecho te estoy, te estoy escuchando Isabel y, y me está haciendo conectar creo que volver un poco a, a donde ni siquiera nos plantea o sea, creo que vivimos en un mundo tan frenético tan, tan, con unos ritmos tan, tan elevados que nos hemos olvidado de, 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 de cosas tan básicas como que somos seres humanos que tenemos necesidades básicas que la vida son otras cosas ¿no? y, y al final es como que lo que estás diciendo me está re reconectando con esto, con esa necesidad de volver un poco al centro, a, a nuestro propio epicentro, ¿no? De, bueno, ¿y, y qué soy yo en este mundo? Cuando, cuando me quito y me alejo de todas esas etiquetas del día a día, o sea, yo trabajadora, yo madre, yo pareja, yo... Todas las etiquetas que tú te pongas, que, que al final están presentes desde que nos levantamos, porque... Cada persona tiene un día diferente, pero creo que en términos generales nos despertamos, abrimos el móvil, eh, desayunamos leyendo mails, nos duchamos escuchando esto, que luego salimos y pitando para el trabajo, eh, volvemos como súper tarde, si tienes hijos es como las obligaciones de los hijos. O, eh, o sea, al final te das cuenta de que llega la noche y lo mejor que te pueda esperar que, que no digo que tu vida en términos generales sea una mierda o, o nuestra vida en general, pero al final te das cuenta de que, de que son las 10 de la noche y el momento de mayor conexión contigo es tu parte en el sofá y ver una serie. Pero ha pasado un día y ya está, y ya pasó. Como que hay pocos espacios ¿no? para, para estar contigo y estar simplemente ser, como, como decías, sin, sin ese yo hago.
1: Totalmente, es eh, de nuevo este modo de hacer. De hecho, muchas veces basamos nuestra autoestima o nuestra identidad, la manera en la que nos definimos en todas esas eti etiquetas que estabas comentando. Y parece como que si no hacemos todo lo que, en teoría, eh, abro comillas, tenemos que hacer o creemos que tenemos que hacer, no valemos lo suficiente. Y, y nos ponemos una cantidad excesiva eh, y muy demandante de tareas y no es nuestra culpa realmente porque vivimos en esta sociedad frenética que nos está inculcando que, que muchas veces somos como máquinas que, tenemos, que estamos aquí para producir no, no se nos enseña para todo lo contrario no se nos enseña a parar y a simplemente ser esto es algo que, que tenemos y que podemos aprender y de hecho ya lo sabemos hacer porque si vemos a los niños niñas es lo que hacen, lo que pasa es que luego entramos en este bucle, ¿no? pero sí que tenemos esa capacidad y, y es muy interesante lo que estabas comentando porque más allá de estos beneficios eh, uno de los principales es este el de volver a, a ese centro que somos no se trata de ir a ningún lugar especial no, no se trata de meditar y llegar al Nirvana ni, ni, de nada, ni de nada que tenga que ver con esto se trata de, de, de permitirnos estar donde, donde estamos de familiarizarnos con la experiencia que estamos viviendo porque muchas veces eh, decimos la frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No puede ser que nos ocurra esto. No podemos vivir la vida dejando atrás cosas que añoremos cuando ya no están, sin haberlas vivido plenamente en ese momento en el que ocurrían. Esto no puede ser. Esto, hay que poner un remedio a esto. Y el remedio, el antídoto para que vivamos, eh, en este, para que dejemos de vivir en este trance, al fin y al cabo, es conectar con el momento presente, con este aquí y este ahora, porque solo de esa manera vamos a ser conscientes de lo, de lo que tenemos y sobre todo
0: de lo que somos, y trabajar en ello. Ostras, el otro día, Isabel, hablando de esto, leí un tuit que me sabe fatal no, no mencionar a la persona, pero honestamente no lo recuerdo, pero era maravilloso porque decía eh, en qué momento hemos normalizado y premiado eh, que nos pasemos el día diciendo es que no tengo tiempo como es que hoy en día es como uf es que no tengo tiempo estoy liadísima es como algo como uh, le está yendo bien la vida pero o sea en el fondo lo piensas y dices cómo somos tan cutres o sea en qué momento no tienes tiempo de tirarte al sol y nada más <risa> en qué momento Sí, sí. Y además, muchas
1: veces, cuando se, cuando se dice el mensaje al contrario, el de pues me voy a permitir tirarme al sol, los mensajes muchas veces de la sociedad son, son, de, son de puro castigo, donde pues qué bien vives, eh, o, o con una especie de rintintín, que no quiere decir en absoluto que esa persona eh, lo diga de esa forma pero ya como que tenemos interioriza, interiorizado el mensaje de que tenemos que estar trabajando y de que si nos cogemos eh, una hora para estar con nosotras o para meditar o para lo que sea, es como, oh, jolín, <risa> no, no estamos acostumbrados, acostumbradas a, a que esto suceda y es algo que tenemos que incorporar en nuestra rutina porque es que si no entramos en, en ese bucle de estrés constante. Y me viene ahora un, un experimento social que se hizo, que es que da para reflexionar con esto. Se hizo un experimento social, no, no recuerdo. Ni el año, ni creo que era Estados Unidos, no sé más. <risa> y, y era algo así como que un, un virtuoso violinista, un violinista experto, que se puso a tocar en, en el metro de Nueva York. Creo que era Nueva York. Sin decir que era un experto violinista ni nada, ni nada en absoluto. Y, y se trató de hacer este experimento de ver cuánta gente se paraba a escuchar esta música o a ver cuánta gente le dejaba dinero en, el, en la funda del violín, en el violín y a ver qué ocurría en definitiva. Bueno, pues no sé si fue una mañana o un día entero, pero se paró una sola persona a, a observar y simplemente a escuchar la música de, de ese violinista. Solo, solo esa persona se paró y le dejó igual algo de dinero. Y además solo se paró porque le había reconocido de, de, alguna, de alguna obra que había estado representando un tiempo antes, al que ella había acudido además con unas entradas por un precio altísimo, elevadísimo, no gratis como en ese metro como se estaba tocando. Y este experimento social lo que al final pone de manifiesto es lo que estamos comentando, que no es que en nuestra vida no ocurran cosas maravillosas, que seguro que hay cosas negativas también y en ningún momento se pretende eliminarlas, sino también integrarlas y aceptarlas. Pero lo que está poniendo de manifiesto esto es que muchas veces se nos están escapando, es que se nos escurren de las manos eh, las experiencias que tenemos, pero es que experiencias que no tienen por qué ser o escuchar a un violinista experto o virtuoso, sino experiencias como ver una puesta de sol. Porque no nos permitimos, es que fíjate, a veces decimos no tengo tiempo ni para observar que se pone el sol, observar el amanecer, o pararme a ver cómo los pajarillos están cantando ahora que empieza la primavera. Este experimento social a mí me parece como súper interesante en este sentido, en el sentido de que tenemos que empezar a parar un poco más y, y escuchar la música, escuchar la música de la vida.
0: Totalmente. Sí, porque además me, me quedo con esto, Isabel, y me quedo también con el... Siempre hay cosas bonitas a nuestro alrededor. Otra cosa es que no estemos viéndolas, no les estemos prestando atención, pero eh, yo ahora, por ejemplo, que por el estilo de vida vivo tan alejada de la ciudad y tan en contacto con, con la naturaleza, yo era cero naturaleza, ¿eh? Da gracias si y iba a la playa. O sea, quiero decir, no, es que yo más de ciudad que nada. Y de pronto eh, me siento como súper conectada a, a esta belleza, a emocionarme con lo que la vida tiene preparado para nosotras, ¿no? Y, y ojo con este mensaje que es como decías tú antes, no, la vida no es Mr. Wonderful, ¿eh? no existe. Hay cosas horribles también, pero hay cosas muy bonitas ahí fuera. Pero el otro día publicabas tú unas stories ¿no? que decías, mira lo que hay detrás de las pantallas. Y era justamente eso, y era un paisaje precioso, ¿no? Y, y vamos como sin darnos cuenta con... Eh, como cosas aquí a los lados de los ojos y pa'lante, ¿no? Y yo me pregunto, Isabel, ¿qué crees tú que son aquellas cosas que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que desde niños que ya nacemos con esa habilidad innata de conectar con el presente, llegamos a la edad adulta y yo creo que este sistema al final nos lleva a vivir en este ritmo frenético, Vamos a poner el ejemplo de que yo me encuentro en ese momento, muchas de las personas que nos escuchan dicen, Isabel, la teoría está genial, yo estoy en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿por dónde puedo empezar a practicar esta atención plena?
1: Para empezar, sea lo que sea, el objetivo que tengamos, o la mente que tengamos, es eh, ponernos eh, Pequeños objetivos, es decir, eh, poner pequeñas tareas en nuestro día a día, ir incorporando alguna práctica, pero a, adecuada, ajustada, a lo que ahora eh, hacemos. No se trata de, por ejemplo, si estamos en ese modo de hacer, 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 de no tengo tiempo, de no me da la vida, de no me dedico nada de tiempo, no se trata de de repente decir, vale, pues mi meta es, o lo que voy a hacer día a día para practicar la atención plena es meditar media hora. Porque no, porque no va a funcionar. Te vas a frustrar y lo vas a dejar de lado pensando que es una mierda. <risa> Entonces, no queremos esto. Eh, una cosa que podemos hacer y que a mí me parece más interesante es, de, de poco en poco, empezar por cinco minutos al día. O por diez minutos al día, que no tiene por qué ser meditando, si no es algo que te gusta. Es darte un paseo consciente, por ejemplo. Darte un paseo sin, sin música o sin podcast, que es estupendo también escucharlo, pero sin más estímulos que los de la pura naturaleza. Que el estar pensando y estar plenamente consciente de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás oliendo, de lo que estás tocando, en este caso de cómo estás caminando. o Cuando te estás duchándote, estar plenamente consciente en la ducha cómo huele el champú, el, el gel, el tacto de cómo tocas tu cuerpo con suavidad. Es decir, esos momentos que hay en nuestra, en nuestra rutina para que al principio no cueste porque no tienes que meter algo, algo complicado o algo diferente a lo que ya haces, hacerlos conscientes. Ponerte un recordatorio en el, que, en el móvil o en un post-it, en el trabajo que, en el que te diga «sé consciente, sé consciente de esto que estás viviendo» de las personas también que tenemos a nuestro alrededor para que no ocurra esto de que cuando no las tengamos eh, nos demos cuenta tarde de, de lo valioso que era este tesoro y al final el principal tesoro que tenemos las personas es el tiempo entonces es muy importante aprovecharlo pero para empezar eh, a mí me parece muy interesante y muy positivo el ir poquito a poco empezar con, con eso con cinco minutos y y hacer, hacer de esa rutina algo más consciente
0: en algún momento. Ojo, pues me quedo con esto. Ya tenemos tarea para la semana que viene, chicas. Eh, elegid una cosa al día, una sola, que la vayáis a hacer practicando la atención plena. Eh, a ver si así poco a poco el, hay más y más personas que lo ponen en práctica. Yo reconozco que eh, a pesar de que tenía muchas dudas sobre el tema ¿no? y que antes te decía antes de grabar Isabel uy esto tal no sé qué, tengo algunas dudas eh, a mí me ayudó eh, la atención plena a, a, a calmar mi mente yo a veces le digo a las personas madre mía, imagino que porque es la mía pero nos pasa a muchas personas si tuvieras en mi cabeza 10 minutos pff, te explotaría ¿no? Eh, mi mente va muy rápido Entiendo que la de muchas personas, ¿no? Va, va súper rápido, vivo constantemente en lo que tiene que venir, tiene que venir. Y, y te voy a contar, te, te comparto que nadie me la ha pedido, pero esto es una de las cosas más curiosas que me pasó gracias a empezar a practicar la atención plena, que repito, yo lo hago de esta manera informal, ¿eh? O sea, yo me voy al monte, observo las, los pajaritos, eh, observo las flores, de pronto he encontrado magia en hormigas, o sea, cosas así que, que nunca me había ni fijado, ¿no? O, o simplemente observar... Y ya está, ¿no? Pero me he dado cuenta que desde que practico esta atención plena, reconozco que hay épocas donde más y donde menos, pero en términos generales me he dado cuenta que el tiempo no pasa tan rápido como nos han hecho pensar o como creemos que pasa. Yo vivía diciendo, es que el tiempo vuela, tía. Es que ayer tenía 18 años. Y para mí el último año, que es donde más he practicado esta atención plena, recuerdo Casi todos los días que he vivido, qué hacía, cómo me encontraba, eh, qué comí. Y acabo en los días, a las 10 de la noche estoy reventada, pero no reventada de producir, reventada de lo mucho que he vivido. O sea, hay veces que, que, que digo con, con Jordi, ¿no? con mi pareja, eh, algo le cuento algo de... Hostia, el otro día cuando hablábamos de no sé qué, me dice que el otro día si era hasta mañana. Y a mí me da la sensación de que fue hace un mes. ¿Me explico? Porque vivo tan conectada con el ahora que el tiempo siento que de pronto es plastilina. Se estira. O sea, 24 horas es mucho o es poco según cómo tú las estés viviendo. Eso es lo que me he dado cuenta. Y definitivamente, 100%, cuando no practico la atención plena, cuando vivo en, el, en ese piloto automático, cuando abro los ojos digo, ya es viernes, no puede ser. Es increíble. No sé si tú... Lo has notado, lo notas, pero de verdad que esto es una de las cosas que más me flipa, o sea, de, de vivir.
1: Sí, sí. A mí también me pasa eso y además eh, es que... Me, me, me da mucha lástima cuando muchas veces decimos estos mensajes y me incluyo porque a veces que también, que también lo digo, digo, madre mía, no me, no me he enterado de este mes. Es que no, no, no me puedo no enterar o no quiero no enterarme de lo que estoy viviendo. Y es importante que tengamos claro si queremos vivir de esta manera en la que nuestra vida se nos va de las manos o realmente queremos vivir en el presente para reconocer realmente lo que estamos viviendo. Y a mí, eh, en este sentido la atención plena me conecta mucho con la gratitud. Este sería otro de los beneficios. Porque cuando actuamos desde este modo hacer, en este piloto automático en el que no estamos siendo conscientes realmente de lo que hay a nuestro alrededor o de lo que hay en nuestro interior, que también es muy importante, no nos sentimos personas agradecidas. Porque es como, jolín, estoy harta de la rutina, tengo mucho trabajo, no me da la vida para todo... En cambio, cuando vives desde esta atención plena, desde este, desde este presente, siento como que me conecta más, por lo menos a mí, con un sentimiento de gratitud y también de abundancia, de, de todo lo que hay que puedo apreciar, que puedo saborear. Y puedo yo, porque, en primera persona, porque es así como yo lo siento, pero yo creo que este sería como el objetivo y también beneficio de la atención plena. Incluso tomándote un café. Es que lo, lo podemos eh, extrapolar a cualquiera de las situaciones de nuestra vida. El cocinar de manera consciente. Y no como voy a ver que hay en la cocina y me lo hago rápido. Porque hay veces que, que sí que tenemos prisa real, ¿no? <risa> Pero cocinar de manera consciente. Estar tomando algo con unas amigas. Y estar pensando, jolín, en este momento me lo guardo. Y, y con todos los sentidos. Vivir con todos los sentidos.
0: Joder. Piel de gallina. <risa> es que encima estamos grabando este podcast justamente en, en unos días o en unas eh, semanas en las que estoy bastante desconectada y lo noto muchísimo. Así que eh, me ha sido de gran ayuda también compartir este espacio para reencontrarme otra vez de nuevo con, con la atención plena. Eh, bueno Isabel, muchísimas gracias. De hecho, he, hemos llegado al final del podcast y, y no sé qué piensas tú, pero creo que es momento de recordar que por favor os unáis a, a la, al evento, a la charla del lunes, porque, bueno, una vez más, si este tema te interesa y si te has sentido reflejada en alguna o muchas de las cosas que ha compartido Isabel de verdad te invito a que, a que asistas al, al evento, lunes día 5 mañana, lunes día 5 a las 8 de la tarde, eh, te tienes que registrar así que te dejo el enlace en, en la descripción, vamos te lo pondremos accesible para que lo puedas ver y mañana los vemos, bueno, nos vemos para, para poder contarte en primicia mucho más sobre este nuevo proyecto que tenemos entre manos y nada Isabel, quiero darte las gracias infinitas eh, por compartir esto
1: Gracias a ti y de corazón y a todas las personas que nos escuchan. Ojalá esto haya llegado y podamos vivir todos un poquito de manera más consciente. Ojalá.
0: ¿Cuánto cambiarían las cosas? Eh?
1: Sí, yo creo que sí, incluso de, eh, no solo nos sentiríamos más agradecidos y agradecidas, sino también cambiaría la relación con nuestro sufrimiento, que también este es otro gran tema y que tiene mucho que ver con esto. Porque, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero no se trata de de vivir en este mundo Mr. Wonderful <risa> sino de aceptar un poco todo
0: claro jo, Isabel, muchísimas gracias un placer como siempre, de verdad muchas, muchas, muchas gracias y gracias a vosotras también gracias por estar un domingo más eh, vamos a recordar la tareita semana que viene, toda la semana al menos vamos a poner cinco días a hacer una cosa practicando atención plena eh, ya, ya nos contaréis en Instagram que cómo va yendo la experiencia. Eh, pero bueno, que gracias una vez más por estar aquí, por escucharnos, eh, por compartir el podcast, eh, por todos los mensajes de amor que nos escribís, porque de verdad que nos hacen muchísima. Sí, verdad es que cuando los recibes, o sea, sientes ahí sí que sientes una gratitud inmensa. Porque yo, yo sé que para vosotros solo es un mensaje y a veces incluso eh, escribís como, bueno, tal... Siento escribirte o no suelo hacerlo y yo pienso que, sí. sí que pienso pues qué lástima pues, podríais hacerlo más porque hace mucha 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 ilusión eh, así que gracias de corazón y gracias por estar aquí espero que tengáis un feliz domingo y fin de vuestra semana santa y nos escuchamos el domingo que viene y mañana nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos muchísimas, muchísimas gracias, gracias. un besito muy grande
1: un beso a todas todos
0: Adiós. Mm. Adiós.